0: Amén, vamos a abrir la Palabra de Dios en el libro de Proverbios Busquemos el capítulo número 22 Ahí vamos a leer la Palabra de Dios en Proverbios Capítulo número 22 Bien dice entonces Proverbios capítulo 22 Los versículos 24 y 25 No te hagas amigo de gente violenta Ni te juntes con los iracundos No sea que aprendas sus malas costumbres Y tú mismo caigas en la trampa Leamos una vez más Esos dos versículos No te hagas amigo de gente violenta Ni te juntes con los iracundos No sea que aprendas sus malas costumbres Y tú mismo caigas en la trampa Solamente eso vamos a leer Pueden Tomar sus asientos, por favor Hermanos, en esta ocasión hemos leído Este proverbio En el cual se nos está hablando Sobre las personas violentas O iracundas las personas iracundas son aquellas que se enojan con mucha facilidad Como seres humanos todos podemos tener momentos en los cuales se den ciertas condiciones Que nos hacen molestarnos, incomodarnos, irritarnos y puede hacer que reaccionemos con algún tipo de impaciencia O de enojo Pero esto se encuentra dentro de, de los parámetros Que se podrían considerar Usuales o normales Pero este proverbio está hablando De aquellas personas que tienen como característica Que se enojan con facilidad todos los días, ante cualquier situación Todos hemos conocido personas que a veces nos sorprende cómo reaccionan Levantando la voz, gritando A veces puede ser arrojando objetos o rompiéndolos o dando golpes sobre una mesa es decir, estamos hablando de aquellas personas Que tienen una personalidad muy inclinada A actuar agresivamente A faltar al respeto, a levantar la voz A eso es a lo que se refiere cuando habla de las personas iracundas Iracundo viene de la palabra ira de tal manera que una persona iracunda es la que se llena de ira con frecuencia Y consecuentemente es una persona que se expresa violentamente A través de su lenguaje, a través de su tono de voz A través de sus reacciones ante momentos que les hacen sentir incómodos ahora estas personas que son así no es que sea como un rasgo de personalidad no es que las personas hayan nacido así el ser iracundo es algo que puede llegar a convertirse en un rasgo de la personalidad pero es porque el, el patrón de respuesta llena de ira Se repite una y otra vez Y entonces la persona está condicionada A reaccionar con violencia o con ira Lo que ocurre con estas personas Es que en su interior Viven con una herida, con una o varias heridas Que la vida les ha causado normalmente en la infancia Y parece una contradicción Porque externamente estas personas Presentan rasgos de, de tener un carácter fuerte La gente les teme Las personas prefieren no relacionarse mucho con personas que se enojan con facilidad pero entonces si estamos hablando que esto es producto de una herida interna ¿cómo es que pueden tener esas características de un carácter fuerte pero en realidad el mostrarse agresivas alzando la voz con muy corta paciencia es solamente un recurso que la persona está utilizando Para poder encubrir su baja autoestima Que le ha sido producida por las heridas de la vida Estas heridas pueden ser maltrato infantil Puede ser que el hogar donde se formaron Fue un hogar donde hubo muchos gritos pero además de eso se les dañó su intimidad en el sentido de que se les hizo ver a estos niños o niñas como inútiles, como buenos para nada, se les vio como inservibles o como un estorbo y estas heridas que se producen en la infancia lo que provocan es una baja autoestima en las personas la baja autoestima les produce también inseguridad frente a la vida de tal manera que les cuesta tomar decisiones y cuando han tomado una decisión se ponen a pensar si la decisión que tomaron es correcta o se equivocaron y prefieren mejor que otra persona decida por ellos o por ellas Y aunque por fuera se les ve tan agresivos, tan fuertes Parecen leones Pero la verdad es que por dentro son leones heridos Porque las condiciones en las cuales se formaron les produjo estos sentimientos de Inseguridad Y por eso es que tratan de defenderse Del mundo exterior y de las otras personas Mostrándose agresivos Porque al mostrarse agresivos Los otros temen Y es lo que dije hace un momento De que todos preferimos evitar A esas personas que sabemos Que tienen un carácter explosivo uno no quiere relacionarse con una persona que de un momento para otro comenzará a gritar o comenzará a arrojar objetos y eso que todos hacemos de tomar distancia de los iracundos es lo que a ellos les genera un espacio de protección donde sienten que no van a ser más atacados y por lo tanto el ciclo de ira se repite una y otra y otra y otra vez claro cuando este ciclo se ha repetido muchas veces como lo dije hace un momento se llega a convertir en un rasgo de la personalidad porque así es como la persona reacciona siempre Y la misma persona puede creer que así es él, así es ella Puede ser que un buen amigo le diga mira ¿Por qué no tratas de corregir tu carácter? Mira cuántos problemas has tenido ¿Por qué no tratas de contar hasta diez antes de dar una respuesta o de molestarte? y la persona puede ser consciente de que tiene ese problema pero quizás dirá es que así soy yo así es mi naturaleza yo no puedo cambiar porque así es como yo nací la persona no se ha dado cuenta de que no nació así y tampoco es así su personalidad Sino que es una conducta que aprendió probablemente desde edades muy cortas Y como hace tanto tiempo de eso que hoy cuando ella tiene 20, 30 o 40 años La persona piensa que así fue siempre es, es que yo desde que era niño ya era así Desde niña yo me acuerdo que tiraba las cacerolas en la casa cree que es parte de su personalidad y lo que hay en realidad es un sentimiento profundo de baja autoestima y una lucha que la persona a gritos y a enojos y con explosiones de ira está tratando de recuperar la valoración en sí mismo de estas personas es que se nos habla en este proverbio Y la recomendación que se nos hace es que no debemos hacernos amigos de estas personas ¿Por qué razón se nos aconseja que no tenemos que hacernos amigos de de los violentos porque no le va a ir bien a nadie que desarrolle una amistad muy estrecha Con una persona violenta o iracunda en algún momento va a salir herido En algún momento le gritarán en algún momento De una manera que usted no espera Le va a decepcionar Y el otro aspecto es Que como es una persona iracunda Con frecuencia se encuentran a otros iguales o peores que ellos Y cuando esto sucede La ira escala rápidamente Y eso puede estallar en agresiones físicas, en peleas Y si usted es el amigo de esta persona Se verá envuelto en situaciones que usted no deseaba Y por eso es que los proverbios que lo que tratan es enseñarnos sabiduría Nos recomienda que no nos hagamos amigos de ellos Hace unas semanas si usted lee noticias probablemente se habrá dado cuenta Que hubo un caso de unos jóvenes que estaban eh, jugando en, en un área deportiva De un centro residencial exclusivo acá cerca de, de la ciudad Y resulta que eh, en el calor del, del juego uno de los muchachos se abalanza contra el otro y comienza a golpearlo pero de manera indetenible de manera que el otro muchacho atacado fue muy mal golpeado tuvo que ser llevado a un hospital con múltiples fracturas y entró en un estado de coma eso fue hace semanas Y como le digo Yo no he vuelto a ver noticias sobre ese caso Pero por lo menos como una semana después del incidente El muchacho atacado seguía en estado de coma Y los médicos decían que su pronóstico era reservado Ellos no podían afirmar si el muchacho se iba a recuperar si iba a quedar como un vegetal para siempre o si iba a morir y al joven que lo había atacado él salió huyendo no recuerdo si fue el mismo día o al siguiente día pero fue capturado ha de estar preso todavía esperando el juicio pero le pongo este caso en primer lugar porque está reciente Y porque también trascendió periodísticamente Pero si uno se pone a pensar ¿Qué pasaba con este joven? O sea, ¿cómo es? O sea, uno puede entender, ¿verdad? Que jugando Alguien se moleste, le suelta un golpe al otro y quizás lo sienta pero en el momento la persona puede reaccionar y decir no disculpame estoy loco y hasta le da la mano para levantarlo eso sería lo usual pero que lo derriba y lo sigue golpeando y sabe que está inconsciente y lo sigue golpeando y le había le causó fracturas en la mandíbula le rompió el puente nasal es decir, tenía varias fracturas en la cara el muchacho. Bueno, hasta que lo dejó en coma, casi lo mata. Otros se metieron a quererlo detener y no pudieron. Porque este muchacho estaba lleno de ira. Entonces uno se pregunta, ¿y qué pasa con estas personas? Y esto ocurrió, como le digo, en un centro deportivo de una residencial exclusiva que ahí entran solo las personas que viven ahí. Y no es un lugar barato, es una residencial para gente rica. Entonces, ¿cómo es que un muchacho de ese tipo de familias puede actuar de esta manera? Obviamente, detrás de este muchacho hay una historia que la desconocemos. Pero el punto central es si usted es amigo de una persona así, usted se va a ver en problemas. Porque este iracundo o la persona violenta siempre se va a andar metiendo en problemas, siempre estará agrediendo a otros. A veces las agresiones serán verbales, a veces se limitarán a un empujón. Imagínense, este muchacho hizo esto. Jugando, creo que basquetbol era algo así. Imagínense que hubiera ido manejando, conduciendo un vehículo. Entonces, ahí es donde uno comienza a entender por qué hay gente que con los vehículos hace destrozos, atropellan personas, van a chocarse premeditadamente contra otros solo por hacerle daño. Entonces, uno dice: Este es un loco, y no es que esté loco. Obviamente no es una persona que tenga un equilibrio emocional Pero se trata de un iracundo y por eso es que el proverbio dice No te hagas amigo de gente violenta Ese tipo de amigos no nos va a aprovechar Siempre nos va a provocar algún tipo de dificultades Pero luego de haber dicho no te hagas amigo de gente violenta añade ni te juntes con los incrédulos es decir que profundiza la recomendación porque primero dice no te hagas amigo de los iracundos pero luego dice ni siquiera te juntes porque hacerse amigo, amigo es una relación más estrecha de convivencia, de conversaciones, de pasar tiempo juntos que tú me visitas, yo te visito, conozco a tu familia, tú conoces a mi familia. Esos son los amigos. Pero juntarse es algo que se puede dar hasta de casualidad. Que se junta con una persona en el autobús, por ejemplo. No solo dice que no debemos ser amigos de los iracundos, sino que también dice que no debemos ni juntarnos con ellos. En otras palabras tenemos que tomar distancia de estas personas Y por qué razón debemos evitarlas Dice el versículo 25 No sea que aprendas sus malas costumbres Hermanos una cosa que a los seres humanos nos cuesta reconocer es la, la influencia que sobre nosotros ejerce el ejemplo de otras personas Porque normalmente uno puede decir yo tengo mis convicciones personales Yo sé cuáles son mis valores y nadie me lo va a cambiar o sea, Uno así piensa pero la influencia que las amistades juegan es más poderosa y más sutil de lo que uno imagina cuando uno viene a sentir está hablando como las personas con quienes nos relacionamos estamos actuando como las personas con quienes nos relacionamos entonces imagínese si usted tiene por amigo o se junta con un iracundo este iracundo a cada rato tiene enojos tiene gritos ese poder de la influencia de repente hará que usted también esté gritando levantando la voz y sin sentirlo usted está imitando lo que el otro está haciendo porque el ejemplo, el modelo Que uno tiene al lado o que le rodea Ese va marcando nuestra forma de ser Y de pensar y de actuar Cuando usted ve por ejemplo niños Que dicen palabrotas O que son violentos. Hace poco una hermana que es maestra de una escuela me comentaba, ella es maestra de cuarto grado, imagínense. Y me contaba cómo habían tenido que quitarle un cuchillo a un niño que estaba tratando de introducirlo en la escuela. Entonces, esas son ya palabras mayores, pero entonces uno se pregunta, o sea, cómo es posible que un niño Que en cuarto grado puede tener unos nueve años Anda con un arma blanca y la anda para atacar a otros niños Porque ella me ha dicho que se amenazan a muerte, se insultan Entonces uno dice, bueno, estos niños que les pasan Son los modelos es Simplemente están reproduciendo el ambiente en el cual viven Eso a usted le da una visión de Cómo es el lugar donde este niño vive ¿no? Es decir, él vive en un ambiente donde Allí no hay diálogo Cada vez que hay problemas La costumbre es ir a traer el cuchillo más grande Y él lo ha aprendido De manera que lo reproduce Y lo reproduce con toda naturalidad A eso me refiero cuando hablo de cómo los modelos Nos van marcando Bueno ahí estamos hablando de niños Y uno podría decir Si sí, los niños son Son influenciables Es como cuando usted trae a su niño Aquí a la iglesia Y es el momento de los cantos ¿qué hace el niño Empieza a aplaudir también Y usted dice qué lindo Mi niño o mi niña como Adora a Dios No está adorando a Dios Está imitando lo que ve nada más está reproduciendo modelos no es que tenga una conciencia de, de Dios de lo que significa para él lo que es la adoración o que él diga es que yo tengo que expresar mi gratitud mi adoración a Dios aplaudiendo o sea, no el niño no piensa eso lo ve a usted y lo imita pero esto no solo ocurre con los niños ocurre con los jóvenes el joven es el que piensa que ella tiene sus propias convicciones pero no se da cuenta lo influenciable que es cómo los modelos los ejemplos lo van moldeando pero demos un paso más y podemos pensar en personas adultas que son ya hombres, mujeres Probablemente padres de familia Y aún en esas edades la influencia Sigue ejerciéndose Cuando nos relacionamos Como dice ahí, haciéndonos amigos de los violentos Juntándonos con los iracundos Entonces dice el proverbio Lo que va a ocurrir es que vas a aprender sus malas conductas y no solamente aprende a gritar, a levantar la voz Sino que además hasta se aprende las frases, se aprende los insultos Y luego dice lo que oyó decir al otro Esta persona lo está haciendo por simple imitación Pudiera ser que esta otra persona también tenga sus problemas de baja autoestima y por eso reacciona en imitación del otro y se siente bien Pero pudiera ser que tampoco no tiene problemas de autoestima Que es una persona que tiene un balance Tiene seguridad para tomar sus decisiones Pero aún así el ejemplo Los modelos pueden influir en su vida Por eso es que el Salmo nos dice no te juntes con ellos, no te acerques. Porque ¿qué ocurre si nosotros nos volvemos intolerantes? ¿Cuándo es que nos volvemos intolerantes? ¿Cuándo vemos que otra persona es intolerante? Cuando Pedro le preguntó al Señor. Cuántas veces tengo que perdonar al que me ofenda Hasta siete Pedro se adelantó a poner una cantidad Y dijo debo perdonar al que me ofende hasta siete veces Y en la octava ahí ya puedo gritar Ahí ya puedo defenderme Porque ya lo perdoné siete veces Entonces Pedro en lo que estaba pensando es ¿A dónde está el límite de la tolerancia? ¿Hasta dónde el ser humano puede manejar una situación incómoda? ¿Y cuándo tiene ya derecho a perder el control? Y se sorprende cuando Jesús le dice No siete veces sino que setenta veces siete La expresión en el griego se puede traducir como 70 veces 7 o 77 veces las dos traducciones son valederas Pero el punto es de que Jesús estaba hablando de algo muy diferente a lo que Pedro pensaba El pensamiento de Pedro era cuánto debo esperar para estallar Y la respuesta de Jesús era tienes que esperar tanto como para no estallar nunca Ese es un modelo diferente. Es un modelo de, de tolerancia. Pero ¿dónde encontramos esos modelos ahora? Porque es más fácil encontrar modelos de intolerancia. Como le digo, si usted lee noticias, usted sabe de casos recientes en nuestro país. Por ejemplo, aquel hombre que mató a otro porque se disputaban el espacio del parqueo o sea los dos llegaron en el vehículo al mismo tiempo y solo había un espacio y ni uno se lo quiso ceder al otro hasta que uno terminó matando al otro ya ni se parqueó porque tuvo que salir huyendo eso es intolerancia intolerancia es cuando las personas se enojan gritan puede ser con la familia puede ser con vecinos puede ser con compañeros de trabajo pero si tú eres amigo de estas personas Te juntas con ellas Entonces reproducirás las mismas situaciones Y a la larga como dice la parte final Del versículo 25 Y tú mismo caerás en la trampa Porque la ira coloca trampa a las personas Es como aquel que esconde la trampa en medio del bosque la cubre con hojas para atrapar al animal pero resulta de que él se olvida dónde puso la trampa y cuando vuelve a pasar por ahí él mismo cae en su misma trampa así es la ira la ira se convierte en un lazo como dice la reina Valera que nos va a atrapar o en una trampa en la cual vamos a caer Entonces los proverbios tratando de Evitarnos esto nos dicen No te hagas amigo del violento no te Juntes con el iracundo Ahora en todo esto que estaba diciendo A lo mejor usted se ve reflejado o se ve Reflejada y dice es que yo soy así, yo tengo ese carácter No si yo a mis hijos les he gritado A mi mamá yo le he levantado la voz Pero es que así soy yo, no No eres así Es la vida la que te llevó a esta situación Y entonces qué significa que todos tienen que alejarse de ti Y tienen que dejarte solo o sola para eso es que apareció el Hijo de Dios El Padre envió a su Hijo Para anunciar a los heridos, a los maltratados, a los abusados Que hay una buena noticia Que a través de Cristo podemos encontrar el perdón, la reconciliación y vernos de una manera distinta A como aprendimos a vernos A causa de maltratos, negligencias O abusos que Se hubiera podido enfrentar en la niñez Pero entonces Jesús Nos deja ver que Él nos recibe tal como somos Nos acepta Con nuestras heridas con nuestros temores y nos adopta como hijos como hijas y él no hace acepción de personas como lo dice la escritura probablemente Simón uno de los apóstoles de Jesús no Simón Pedro sino que el otro Simón llamado el Celote se le llamaba el celote porque él pertenecía a ese movimiento político armado Que se llamaban los celotes Entonces Simón era un hombre literalmente como decimos de armas tomar Eso era Simón Pero lo sorprendente es que Jesús lo acoge, lo recibe Y no solo a Simón, ahí tenemos a Saulo Perseguidor de la iglesia Que dice que colocaba en las cárceles a los creyentes Eso es intolerancia Que dice que los atormentaba Es decir los torturaba para obligarlos a blasfemar Es violencia Eso es ser iracundo el libro de los hechos lo describe como alguien que respiraba amenazas y muerte Piensa en esa figura, Saulo ya no respiraba aire Él respiraba amenazas y muerte, eso era su vida Eso inhalaba, eso transpiraba, eso circulaba por su cuerpo Pero Jesús también le salió al encuentro lo acogió en su amor y al igual que Simón lo hace apóstol de su evangelio entonces tenemos esperanza en el evangelio tenemos la esperanza tenemos las buenas noticias que aquellas cosas aquellas heridas internas que se han llevado por años o por décadas finalmente pueden ser sanadas finalmente se puede encontrar la paz la tranquilidad para ya no sentirte amenazado por los demás de tal manera que tienes que estar gritando llenándote de ira amenazando rompiendo cosas para defenderte pues hoy te darás cuenta de que no te están agrediendo nadie te está atacando simplemente en la nueva familia en Cristo donde somos acogidos como hermanos Como hermanas esa es la razón por la cual nos Hacemos llamar hermano, hermana porque somos Una familia y donde nuestras heridas pueden Encontrar bálsamo pueden encontrar sanidad Si por alguna razón tenemos amistad con un iracundo Aprovechémosla para poderle presentar las buenas nuevas del Evangelio Que es lo que en su interior necesita Eso es lo que Pablo necesitaba y es lo que lo cambió Es que lo, fue lo que lo hizo llenarse de amor por personas A las cuales antes él odiaba y consentía en su muerte Pero cuando Cristo vino a Él Sus valores, su vida, su forma de ver las cosas Cambió por completo Los discípulos no lo creían Tenían miedo que fuera Una trampa de Pablo que se hacía pasar por creyente Para capturar a más creyentes Por eso no querían juntarse con Él Se huían, huían de Él hasta que tuvo que llegar Bernabé y dijo no de verdad, de verdad Dios lo ha cambiado, de verdad él ya no es un perseguidor y la iglesia todavía con temor pero lo recibe y así es como él pudo integrarse a la comunidad de los creyentes entonces aquellos cargados y trabajados podemos traerlos o si tú mismo, tú misma eres una persona cargada, trabajada Insegura que tiene pocos amigos Que ya ni tu familia te quiere Porque prefieren evitarte Porque eres muy molesta, muy enojado Muy agresivo Cristo puede hacer la diferencia en tu vida Y hoy es el momento, hoy es un buen día Para poder tener ese encuentro salvador Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Y antes de hacer la oración Yo quiero invitar a las personas que todavía No han recibido al Señor Jesús Como su Salvador pero usted ha escuchado hoy la palabra de Dios Y habiéndole escuchado se da cuenta que, que si hay esperanza Que sí se puede sanar Jesús dijo si sí puedes perdonar Y no siete veces Setenta veces siete O setenta y siete veces Que te olvidarás De tantas veces que has perdonado Que ese será tu carácter tu rasgo de vida Quiero invitar entonces si hay personas Que por primera vez necesitan venir Para recibir a Jesús como su Salvador Yo le invito por favor en el lugar donde está Póngase en pie en señal de que usted desea recibir a Jesús Y vamos a orar por usted Cualquier amigo o amiga necesita venir al Hijo de Dios, puede ponerse en pie y vamos a orar. Venga, que es la oportunidad para que la gracia de Dios pueda alcanzarle. ¿Hay alguna persona? Hoy es su momento para que pueda encontrar descanso, para que pueda encontrar la paz interna Por muchos años ha llevado Esa carga Pero hoy es una buena oportunidad Para encontrar El descanso que necesitas ¿Hay alguna persona puede ponerse en pie por favor? Hoy es su momento Acérquese Queremos orar por usted También quiero invitar si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor Hoy es el momento para reconciliarse Si usted necesita rededicar su vida al Señor Póngase en pie y vamos a orar por usted Venga acérquese a lo mejor usted se decepcionó y dijo No, no, yo no cambio No puedo cambiar Y eso le hizo alejarse Pero es continuar Colocando trampas a tus pies Pero hoy puede venir al Señor Y esta vez Beber del agua que Él da Permitir que Él coloque su aceite en tu herida para que sanes. Muy bien, aquí hay un hombre que está pasando, Dios lo bendiga. Alguien más que necesita venir. Puede ponerse en pie. O si se va a reconciliar. También este es el momento. Hay otra persona. Voy a terminar, vamos a orar Pero hago la última llamada Si hay alguien más que necesita venir al Señor Jesús O necesita reconciliarse Póngase en pie Y esta es ya la última llamada que hice Y vamos a orar Muy bien, de este lado hay otra persona Dios la bendiga, bienvenida no hay nadie más Muy bien, de este lado hay otro muchacho que viene Bienvenido también A usted que nos ve por televisión quiero invitarle Para que se una con estas personas que aquí están recibiendo al Señor Únase con nosotros en esta oración Padre gracias te damos Por tu palabra Por estas personas que están aquí Entregándose a ti También te pedimos por aquellos Que a través de televisión De radio o de internet Están unidos en este momento En esta oración Donde quiera que se encuentran Llega Señor con tu gracia Para perdonarles Salvarles Y que puedan tener Señor Una vida nueva Trae descanso a sus corazones Trae la paz Sana las heridas pueda haber para ellos un nuevo amanecer, un nuevo principio y a comprender que el perdón, la tolerancia son virtudes que tú nos enseñas ayúdanos a ponerlas en práctica gracias por estas personas y gracias también por todo tu pueblo Ayúdanos a atesorar esta sabiduría que estos proverbios nos transmiten. Y gracias por las buenas nuevas del Evangelio, que es la respuesta a estas necesidades. Gracias te damos por Jesucristo nuestro Señor. Amén y Amén.